0: Muy amigos, muy buenos días, ¿cómo están? Como cada semana agradezco su amable escucha en este programa, que es del Colegio Médico. El día de hoy nos acompaña el doctor Jorge Alejandro Vázquez Carpizo. Esperamos sus llamadas al 215-2236 y 215-2106. Nuestro tema, manejo de la obesidad. Todo un reto, realmente todo un problema de salud pública, la obesidad. Y si quisiera, doctor Jorge Alejandro Vázquez Carpizo, que nos dijese, ¿quién es usted?
1: <risa> Muchas gracias, doctora. Primero, por la invitación. Jorge Vázquez Carpizo es, como cualquiera yo soy de la Ciudad de México, pero ya eh, queretano, adoptado desde hace pues ya prácticamente 15 años. Mm,
0: ya queretano.
1: Ya queretano, con tres hijos. Queretano. Y, sí, y mi vida profesional este, y académica aquí mismo en la ciudad.
0: Muy bien, ¿Dónde estudió usted, doctor?
1: Eh, yo estudié la licenciatura en la Facultad de Medicina de la UNAM. Hice mi especialidad en cirugía en el Hospital General de México, de la Secretaría de Salud. Eh, la, mi maestría en ciencias médicas en la Universidad Autónoma de Querétaro y tengo mi fellow en cirugía de la obesidad en, en el Centro para Manejo de la Obesidad en Bellevue, California.
0: ¿Qué otros estudios ha hecho, doctor? ¿A qué eh, se dedica?
1: Bueno, eh, actualmente, además de mi práctica privada... Eh, trabajo en la División de Ciencias de la Salud de la Universidad del Valle de México como eh, director de ciencias clínicas, en donde participamos con todas nuestras carreras de medicina, odontología, nutrición, fisioterapia, este, y obviamente en la docencia, que es mi pasión también.
0: Excelente, doctor. ¿Es miembro de algún colegio?
1: Sí, este, además de las sociedades locales de la Asociación Mexicana de Cirugía este, general de gastroenterología y de la Federación Internacional de Cirugía de la Obesidad.
0: Muy bien, doctor, pues yo creo que vamos a tomar nuestro tema. Sí, claro. Yo le agradezco el que esté aquí con ustedes compartiéndonos este tema tan importante, doctor. ¿Qué es la obesidad?
1: Eh, la obesidad, para entenderlo de manera sencilla y simple, es cuando consumimos más energía de la que nuestro cuerpo Usa durante el día. ¿Y qué pasa si nosotros consumimos más energía? Entiéndase como energía que introduzco a mi cuerpo más nutrimentos, via grasas, carbohidratos, proteínas, eh, y esto sobrepasa mi gasto diario. ¿Qué va a ocurrir con el exceso? Se va a ir a la reserva como grasa. Y entonces es cuando empieza a ocurrir la obesidad, en una fórmula sencilla.
0: ¿Qué riesgos tiene el ser obeso?
1: Híjole, actualmente, doctora, creo que ya tenemos mucha promoción y sabemos son muchos los riesgos. Eh, podríamos eh, hablar de, de, de muchos de ellos, pero le diría yo que los más importantes van en relación a enfermedades cardiovasculares. Enferma, ¿Cómo cuáles serían? Eh, hipertensión arterial, enfermedad vascular cerebral, infarto agudo al miocardio, obviamente las enfermedades isquémicas intestinales, este, las isquémicas periféricas, las enfermedades metabólicas estamos hablando diabetes por supuesto en cualquiera de sus modalidades este el cáncer de endometrio es decir de, de, de matriz del interior de la matriz es cinco veces más frecuente la mujer obesa que la no obesa, al igual el cáncer de esófago, el cáncer de hígado este y bueno. Así nos podríamos ir por mencionar.
0: Afectando todo, todo el organismo. Todo el
1: organismo, obviamente las afectaciones al músculo esquelético, a columna, a rodillas, este pulmones, es todo un problema.
0: Bien, el concepto de, de niño gordito lo hablábamos hace una semana con nuestro invitado, se creía el niño más sano. Sin embargo, se pierde la frontera en decir, eh, bueno, pues es el más sano el que se ve fuerte, el que se ve gordito. ¿Cómo podemos saber el grado de obesidad que se tiene, doctor?
1: Bueno, hay una fórmula eh, que nos permite conocer una, un indicador que se llama el índice de masa corporal, que digamos que es, si no el óptimo, sí es el de más fácil acceso y nos permite darnos una idea más clara de, de, de cómo calcular nuestra obesidad. Porque no nada más toma en cuenta el peso, sino la talla del sujeto. Claro. Y es una fórmula en donde dividimos el peso en kilogramos que tenemos sobre la talla en metros al elevado al cuadrado. Y eso nos da un número. Ese índice de masa corporal, para, de acuerdo a la norma oficial mexicana, eh, de, de, de 25 a 27 es considerado dentro de un índice límite superior. 25 para quienes tienen talla baja y 27 para los que son de talla media. Por arriba de estos índices, ya en cualquiera de sus grados se considera ya obesidad. Y así es como podemos saber si tenemos algún tipo de, algún grado de obesidad.
0: Pues no es difícil la fórmula. No, no es. Sin embargo, es importante que, que un profesional... Como usted, nos nos haga esa evaluación Porque muchas veces claro. podemos estarnos confundiendo Ahí es la lonjita, es esto Pero hay muchísimos más um, factores que, que están desapercibidos Por en supuesto. nosotros, ¿verdad? Así es Doctor cómo debe iniciarse el manejo de un paciente obeso o sea cuando ya un paciente se le dice sabes que ya tiene sobrepeso o ya no es saludable este uh -huh. peso que estás teniendo y ya estás empezando a tener factores de riesgo ya tienes el riesgo de padecer estas u otras enfermedades como usted lo mencionó cómo se inicia el manejo
1: doctora me va a permitir decirle o la primera recomendación para el manejo es lo que no deben hacer y lo que no deben hacer es acudir a dietas y manejos a través de amigos, primos, etcétera, etcétera. Es decir, es lo más común cuando llega un paciente a consulta con nosotros, es que cuando le preguntamos qué ha intentado para bajar de peso, su respuesta será siempre, me recomendó una amiga la dieta, estoy haciendo la que viene una revista, etcétera, etcétera. Y
0: que hay miles de... de Cantidades. De, así como vemos seres humanos, hay gente que ha probado de, de todas todo, las
1: dietas. De todo, entonces la respuesta específica es, hay que acudir a un grupo... Experto que tiene que ser multidisciplinario, en claro. donde esté un endocrinólogo, en donde esté un nutriólogo, este, de primera instancia, en mi caso un cirujano bariatra, pero mi recomendación sería siempre de primera instancia buscar un grupo profesional para que iniciemos el manejo médico-nutricional siempre como primer paso.
0: Claro. Este equipo multidisciplinario entonces estaría formado por un médico que médicamente haga una evaluación de este paciente. Así es. Por una nutrióloga. Así es. Que, que dé la dieta adecuada a las características y a los estudios que el médico ha hecho. Porque pues vamos a tener exámenes de laboratorio. ¿Cómo cuáles serían, doctor?
1: Bueno, hay que hacer, como usted bien dice, doctor, hay que hacer una evaluación clínica para identificar el grado de obesidad primero. Segundo, ver si esa obesidad no está asociada a problemas de otro tipo. ¿Qué quiero decir? Hay enfermedades, por ejemplo, de la tiroides, de los ovarios, de las suprarrenales, que se acompañan de obesidad. Claro. Entonces, hay que estar seguros, primero, que esa obesidad no es secundaria a un problema endocrinológico, para lo cual tendríamos que hacer pruebas específicas de hormonas para estos órganos que mencioné. Y además, necesitamos ver los eh, marcadores que pueden hablarnos del riesgo que tiene este paciente obeso, como sabemos su perfil de lípidos completo. Y doctora, ver otros indicadores nutricionales, porque el obeso, curiosamente, puede estar mal nutrido. Bueno, no, no puede, está mal nutrido, pero lo que me refiero es, a veces el obeso en su intento de bajar de peso, usted le manda, por ejemplo, determinaciones de albúmina para ver su estado nutricional, y tiene bajas las proteínas pese a estar obeso. Entonces hay que hacer todo un perfil que nos evalúe el verdadero estado nutricional, un perfil bioquímico y otros factores que pueden condicionar obesidad.
0: Doctor, dentro de este equipo multidisciplinario, ¿ustedes también se acompañan de un terapeuta o de un psicólogo?
1: Ese es un buen punto eh, que ha estado en, en discusión durante mucho tiempo. Eh, yo le diría que el consenso actual es que el apoyo psicológico funciona especialmente en cierto tipo de pacientes porque el perfil psicológico del paciente obeso, hay estudios, sobre todo estudios españoles, que han demostrado que no es realmente muy distinto al de la población no obesa. Pero cuando se inicia ya el manejo eh, con el intento de eh, un tratamiento para la obesidad, sí se recomienda que ya iniciando el tratamiento... El paciente puede acudirse, si lo quiere y si el médico lo, lo considera prudente, a un tipo de terapia. Las terapias grupales, doctora, es lo que mejor ha funcionado en el caso del paciente obeso. Qué interesante, doctor. Sí.
0: Hablando de dietas, ¿qué tipo de dieta se debe seguir en el paciente obeso?
1: Yo le diría que eh, ese punto es fundamental, entender que no hay una sola dieta, para que, todo mundo, Exactamente. milagrosa. Yo le diría que el, el, el éxito y el, la gran aportación del el nutriólogo o nutrióloga este, al manejo del obeso es que tiene que hacer un estudio y una dieta individualizada, tomando en cuenta los gustos del paciente, su actividad física y obviamente enfermedades que puedan estar acompañando. Entonces, mi recomendación es no hay dietas universales. Mi dieta la que yo llevo, por ejemplo, que a mí mi nutrióloga, que es otra recomendación que les doy, no necesitamos estar obesos para ir al nutriólogo. Claro. Todos hay que acudir. Mi dieta va en relación a mi actividad, a, este, su edad? a mi edad, por supuesto. Entonces, quieren saber cuál es la dieta ideal, vayan con su nutriólogo. Definitivamente es mi recomendación.
0: ¿Con quién se debe acudir para empezar a atender el problema de obesidad, doctor?
1: Tiene que ser, eh, idealmente yo diría, el primer contacto debe ser un médico, incluso la norma oficial mexicana así lo indica. Tiene que ser médico primero, eso por favor que quede muy claro. A veces puede haber gente que no es médico y está manejando la obesidad. Tiene que ser un médico que tenga el respaldo y la experiencia en manejo de obesidad. Los endocrinólogos y nutriólogos son, yo diría, en términos generales, quienes tienen el primer contacto con el, con el paciente. Y ya ellos pueden eh, referir a otros especialistas, si así lo consideran, cardiólogo, neumólogo, gastroenterólogo. Y ya en casos que no han respondido o con obesidades masivas, severas, pues ya el cirujano bariatra. Este, pero creo que ese debe ser el, el camino a seguir.
0: Habitualmente nos damos cuenta que el paciente obeso empieza a tratar su obesidad hasta que ya está con complicaciones, claro. que ya llegó con un infarto, que uh -huh. ya es diabético, ya es hipertenso y secundariamente allá al tratamiento de esto, pues acude a... a a bajar de peso con la nutrióloga. ¿Qué importante es esa toma de conciencia de cómo estoy y cómo quiero estar? ¿Qué quiero? ¿Cómo proyecto estar en salud, en calidad de vida? Y decir, bueno, desde ahora, como usted bien lo dice, bueno, yo a pesar de, de no tener este problema, yo tengo una dieta adecuada para mí. Uh -huh. Entonces, ¿qué importante es esa toma de conciencia, doctor?
1: Es fundamental. La mayor parte de los pacientes que llegan al consultorio y cuando les pregunta uno ¿Por qué estás obeso? Que es una pregunta que, que es sencilla. ¿Por qué estás obeso? La respuesta de la mayor parte de los pacientes es, la realidad no lo sé, doctor, porque le diría que como bastante normal, como come mi hermano, como come el resto de la familia. Claro. Entonces, obviamente el obeso, como muchos enfermos, y aquí este, este concepto es clave, doctora, la obesidad es una enfermedad, es una enfermedad crónica y debe ser abordada como tal, es como muchas otras en donde el paciente no está verdaderamente consciente y por eso lo hace. Entonces, gradualmente hay que llevarlo a esa conciencia. Pero la mayor parte de los pacientes que llegan al consultorio no la tienen, definitivamente.
0: Bien, es parte de ese autocuidado. Definitivo. Es parte de esa autoestima. Es parte de eso que hemos hablado en otros programas anteriores, el autorreconocimiento, la autoaceptación. Cuando yo acepto que tengo un problema, creo que es el primer paso para pedir ayuda. ¿verdad? Mm. Bien amigos, como ven nuestro tema es muy interesante. No dejen de llamarnos al 215-2236 y 215-2106. También no olviden consultar la página del Colegio Médico y escuchar las veces que ustedes gusten esta y nuestras entrevistas anteriores. Nuestra página es www.cmqro.org. Amigos, no olviden que el día de mañana se inicia los foros, los foros sobre diabetes infantil en Querétaro. ¿Quieres saber qué es la diabetes? ¿Sabes qué dieta debes llevar para prevenir esta diabetes? Bien, amigos, pues los invitamos al primer foro de diabetes infantil. Acudan el sábado 26 de abril, o sea, el día de mañana, ya que un grupo de médicos y especialistas les brindarán información para que sepan más sobre, sobre su diabetes y para que cuiden a su familia. Los están invitando el Colegio Médico de Querétaro, el Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer, el Hospital Infantil de México, Dr. Federico Gómez, la Universidad del Valle de México, Campus Querétaro, la Universidad Contemporánea, la Fundación MedLife. Y este evento es organizado por la Fundación Roberto Ruiz Obregón y el Colegio Médico de Querétaro a favor de la comunidad queretana. No olviden que el cupo es limitado y que deben reservar su lugar a los teléfonos 214-4020, 214-3033, de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 6 de la tarde. Amigos, el evento se va a realizar el día de mañana. No falten, los esperan de verdad el Colegio Médico y la Fundación Ruiz Obregón. Todo un esfuerzo, toda una inversión con la finalidad de que tomemos conciencia, de que nos informemos. No olviden que aquel que tiene la información tiene el poder y tiene el poder de decidir qué hacer. Amigos, empoderémonos en el conocimiento para poder ser libres de elegir lo que querramos para nosotros y para nuestra familia. Muy bien, doctor Alejandro Vázquez Carpizo, creo que este tema va muy acorde con lo que el día de mañana uh -huh. se va a realizar en estos foros. Doctor, ¿qué nos puede decir de la utilidad de los medicamentos en la obesidad? Y fíjese, ay, esto puede tener dos vertientes. Una, la automedicación, claro. que en muchas ocasiones se ha dado y la gente consume y sí baja, pero a base de qué riesgos. Claro. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor?
1: Eh, invito a nuestro público a que pueda consultar en las páginas de la Secretaría de, de Salud la normatividad, la norma oficial mexicana para manejo de la obesidad, ahí especifica qué tratamientos, qué medicamentos son autorizados. Primero, todos los medicamentos que, el tratamiento, para tratamiento médico que se venden a granel, esas... Eh, frasquitos donde no viene la leyenda de la Secretaría de Salud, que no viene la indicación de la norma oficial mexicana. No los consuman, por favor, porque como usted bien dice, doctora, algunos de ellos tienen, pueden tener incluso componentes hormonales o anfetamínicos que pueden tener consecuencias severas.
0: Poner en riesgo la vida. Poner en riesgo la vida, matar. por
1: supuesto. Matar de muchas formas, ¿eh? Claro. Muchas formas. Yo le diría que hay tratamientos que pueden provocar incluso depresiones tan severas. <coughs> perdón que un paciente puede llegar e incluso los ha habido lamentablemente a suicidarse. Entonces, así de severo puede ser la automedicación. ¿Qué medicamentos? Hay eh varios que se están intentando y lamentablemente hay que decirlo en las grandes series de ensayos clínicos estos estudios no han demostrado los medicamentos tener buenos resultados a más de un año, año y medio de seguimiento ese es el gran problema con el tratamiento médico nutricional sobre todo en obesidades muy severas que después de ese tiempo el paciente puede regresar a su, a su peso hay dos grandes tipos aquellos que disminuyen eh, el apetito, en donde está la sibutramina, que es, son de los medicamentos que disminuyen, es el nombre genérico del medicamento, disminuyen el apetito actuando a nivel del sistema nervioso central, y el orlistat, que es un inhibidor de la enzima que degrada la grasa, la lipasa pancreática, eh, en el intestino, entonces el paciente come grasa y absorbe menos grasa. Estos medicamentos, les diría, le diría yo, doctora, que son los que, clínicamente han mostrado este, utilidad. De hecho, si usted me lo permite, doctora, junto con la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Querétaro, la División de Ciencias de la Salud de la UVM, en nuestra clínica universitaria y en la clínica universitaria de la UAC, estamos probando un medicamento que se llama polilicina, que eh, se está probando como tratamiento, eh, para manejo de la obesidad, de hecho si me permite hacer brevemente una invitación, este, las licenciadas Jacqueline Acosta y Paola García eh, pueden recibirlos para aquellos que sean voluntariamente, quieran ser participantes de este trabajo de investigación en donde conocerán todos los pormenores eh, del mismo. Y si gustan comunicarse al 240-93-31-32, ahí con mucho gusto les atenderán. Entonces, como puede ver, se siguen buscando opciones médicas y yo creo que definitivamente el tratamiento médico, médico, hablando farmacológico, doctora, que terminará siendo el de mayor utilidad, pero todavía no lo tenemos, es Aquel que permita la, manipul la manipulación molecular de los genes, porque sabemos que hay una gran predisposición. Actualmente hay que ser muy honestos, fuera de estos medicamentos que le mencioné, no hay ninguno que nos garantice un éxito.
0: Bien, doctor, tenemos dos llamadas, sí. una del señor de las, del señor Luis de Tejeda, sí. eh, no, Luis Tejeda de la Colonia Estrella. ¿Qué es el medicamento Redumen y qué función tiene ¿Y en qué le perjudicaría la salud?
1: A mí me gustaría conocer la sal del del, del redumen, este, porque hay cantidad, le voy a confesar, de nombres, de comerciales, nombres comerciales que desconozco. hay laboratorios que Así es.
0: producen sin ningún control, que realmente lo importante es qué contiene.
1: Yo lo que le voy a recomendar a, a nuestro amable radioescucha es verifique que, si es alguno de los medicamentos que le dije, la sibutramina o el orlistat. Esos son los medicamentos que han demostrado tener menos efectos adversos en el manejo de la obesidad. Si no tiene cualquiera de estos dos, yo le recomendaría que el médico que se lo indicó le pregunte los efectos no me atrevería a hablar más porque desconozco el, el, la sal, la sal de este medicamento.
0: Bien, doctor, la siguiente pregunta del señor Luis Rivera este va en relación a nuestra pregunta. ¿Qué opciones de cirugía existen actualmente para el manejo de la obesidad? Y yo creo que aquí va a quedar abarcada, señor Luis, la pregunta que nos está haciendo.
1: Claro, hay dos grandes eh, grupos actualmente para manejo de la cirugía, aquellos que disminuyen la capacidad del estómago, un grupo y el otro grupo aquellos que además de disminuir la capacidad del estómago alteran la absorción de nutrimentos. Bien. En el grupo de los que disminuyen el tamaño está la llamada banda gástrica que se pone por vía laparoscópica y que es como un cinturón que con un globo que se pone alrededor por fuera del estómago y que se puede inflar este globo para apretar el estómago
0: que tenga menos capacidad y que tenga menos capacidad que absorba menos.
1: Básicamente que tenga menos capacidad. La absorción no se modifica ah, con esta sí. técnica. Esta está aceptada mundialmente ya este, como una técnica adecuada para manejo de obesidad. La otra técnica que también disminuye el tamaño del estómago es lo que se conoce como la manga gástrica. La manga gástrica o gastric sleeve, que es como lo pueden encontrar en internet, corta parte del estómago sin modificar la absorción, pero sí provoca una alteración en la producción de hormonas que disminuyen el apetito. Esta técnica lo único que tiene es que tiene, lo, el estudio que más seguimiento tiene de esta técnica es dos años. Entonces todavía no hay mucha experiencia en el mundo. Para verificar esto les recomiendo que se metan a la página de la Asociación Americana de Cirugía Metabólica y de la Obesidad que es www.asbs.org. Eh, y la otra técnica que es la que modifica además del tamaño la absorción, es lo que se conoce como el bypass gástrico o derivación gástrica, en donde ahí sí se corta el estómago y se hacen modificaciones, un puenteo, digámoslo así, a nivel intestinal para desfuncionalizar, es, deje, es decir, dejar sin absorber buena parte del intestino. Esta técnica, además de disminuir el tamaño y modificar la absorción, también modifica la liberación de hormonas y por lo tanto el paciente come menos los pacientes diabéticos se controlan mejor de su diabetes. También con la manga gástrica esto se ha, se ha visto. Y yo le diría a nuestro radioescucha y a quienes también nos hacen el favor de oírnos que fuera de estas tres técnicas, todas las demás que puedan ser ofrecidas no han sido verdaderamente avaladas como tratamientos ideales y óptimos para manejo quirúrgico de la obesidad. Fuera de estos, el que me digan le puedo yo... Eh, demostrar con bibliografía y estudios que no son estudios útiles incluyendo claro. el balón intragástrico, el puro engrapado del estómago que no sirve para nada, este, estas tres técnicas, repito y resumiendo, restrictivas, la banda gástrica y la manga gástrica y malabsortivas, el bypass gástrico.
0: Doctor, ¿qué riesgos se tienen con este tipo de cirugías?
1: Cada una tiene sus beneficios y sus riesgos. Por ejemplo, la banda gástrica, el mayor beneficio es que no se corta el estómago, no se modifica la anatomía y fisiología, se hace por la paroscopía, entonces el paciente se opera un día y al día siguiente está en casa. Es altamente dependiente de eh, estar con un seguimiento, y aquí quiero ser muy claro, cualquier cirugía, si no se tiene un seguimiento nutricional adecuado, no, es, no funciona. Pero no se corta el estómago. La banda, si no se cuida, se puede meter al estómago y entonces se obliga a nuevamente operar para sacarla. La manga gástrica y el bypass, como cortamos el estómago, el mayor riesgo que tienen estas cirugías es que pueda haber fuga en los sitios donde se cortaron con una consecuente peritonitis y este, la infección que puede llegar, obviamente, a llevar a la muerte. La muerte en estas cirugías no se presenta en más del punto es decir, uno de cada mil puede llegar a fallecer por la cirugía. ¿Qué? En cambio, un paciente, por ejemplo, que tenga un índice de masa corporal de 50, tiene un riesgo del 26% de morirse por esa obesidad. Entonces, cuando ponemos en la balanza el riesgo de morir noticia? en la cirugía, a morir y seguir siendo obesos, por mucho superior, seguir siendo obeso. No, hombre, y
0: sobre todo en manos expertas, doctor, como usted, porque importantemente es que se tome con quién voy a, claro. a, a que me opere, ¿no? Porque ahorita, en este manejo, y como usted bien lo decía, cantidad de personas que incluso no son médicos, están haciendo tratamientos de obesidad y Así con muchísimos es. riesgos para Así nuestros, es, doctor.
1: Pacientes. De hecho, en, en el caso de cirugía es lo mismo. No basta con ser cirujano para hacer cirugía de la obesidad. Claro. Hay que ser un cirujano que tuvo preparación y cuando ustedes busquen eh, el manejo para la obesidad, busquen que el cirujano conozca y haga todas las técnicas, porque aquel cirujano que nada más les esté ofreciendo una opción de tratamiento hay que, hay que dudar. Entonces, hay que dudar. pónganse en manos de gente que sabe hacerlo.
0: Doctor, ¿quién decide cuál es la cirugía? Que, se, que es ideal para cada paciente. Eso es un buen punto. Porque el paciente dice, llega y dice, oiga, póngame la grapa, claro. oiga, hágame el bypass. O sea, ¿quién decide esto?
1: Cada vez que va un paciente, y mis pacientes que puedan estar escuchando no me dejarán mentir, <risa> cada vez que va un paciente y, y llega con eso, mi obligación es presentarle los pros y contras de todas las técnicas. Claro. Y después de eso, considerarlo él junto con su familia, ¿Cuál sería la opción, pero después de conocerla todas? Y después de que lo conocen juntos, el paciente, la familia y su servidor, entonces encontramos la técnica. Hay pacientes que, por ejemplo, llegan y me dicen, doctor, me diga lo que me diga, a mí no me corta el estómago. Bueno, pues entonces la banda gástrica ya de primera instancia, porque ahí no vamos a cortar.
0: Claro, pero aunque el paciente elija una, si usted está viendo que existe un riesgo, obviamente... Pues no va a ser. Claro,
1: o no. ha habido pacientes que me dicen, doctor, vengo a operarme y no son candidatos a cirugía. Por, Por no todos ahí está la ética, está el profesionalismo.
0: Claro. Y creo que aquí, amigos, es importantísimo que sepamos con quién van, claro. van a estar. Doctor, nos llega una llamada de la señora Flores de la Colonia Centro y nos pregunta en qué teléfonos le pueden consultar.
1: Si me lo permite, doctora, es el 192 3063 63 al 65.
0: No lo puede repetir, por favor.
1: 192 63 al 65.
0: Doctor Vázquez Carpizo, como siempre, nuestro peor enemigo, el tiempo. Se sí, nos ha terminado.
1: pero es un placer, ¿eh?
0: Gracias, doctor. Eh, no dudo que con esto, esta información que nos ha dado, quiero creo que vamos empezando a despertar conciencias claro. y la gente busque a verdaderos profesionales para el tratamiento de sus problemas, no claro. nada más de la obesidad, sino claro. del resto de los padecimientos que hemos tratado. Muchísimas gracias, gracias doctor, gracias usted, por estar doctora. aquí con nosotros. Bien, amigos, les comparto este bello pensamiento especialmente para ustedes y sus familias. No contamines tus cuerpos con toxinas, ya sea por la comida, la bebida o por remaciones tóxicas. Tu cuerpo no es solo un sistema de mantenimiento de la vida, es el vehículo que te llevará en el viaje de tu evolución. La salud de cada célula contribuye directamente a tu estado de bienestar, porque cada célula es un punto de conciencia dentro del campo de la conciencia que eres tú. Estar a gusto dentro de la propia piel es la mejor arma para vivir una existencia plena y enfrentarse a las dificultades. Pero la autoestima y la autoaceptación no suelen ser innatas. Hay que aprender a quererse y a cuidarse. Bien, amigos, por hoy es todo. Gracias a los que hacen posible este programa y en especial a ustedes por permitirnos entrar en sus hogares. Yo soy la doctora Irma Quintanilla González. Los espero, Dios, mediante la próxima semana con otro interesante tema. Es En esta su estación, amiga, XJX 1250 de AM Radio Fórmula. Que disfruten de un excelente y fin, buen fin de semana.